0: Senterita Radio. Lyden som vekker din sjel. Karmels hage, episode 42. Og da har vi barnet sin. Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus. Hvem er den største i himmeriket? Da kalte han til seg et lite barn, stilte det mitt i blant dem og sa, «Sannelig, jeg sier dere, uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelrike. «Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelrike. «Og den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg.» Matteus 18, 1-6 Ved inngangen til adventstiden er det godt å besinne seg. Godt å virkelig tenke gjennom hva det er som driver oss. Hva det er vi vurderer som viktig. Hvor er jeg på min trosvei? Kjemper jeg fremdeles stort sett mine store, egocentrerte slag? Eller har jeg tatt mot mig og kvittet mig med så de flere kilo fra stolthetens og hovmodets tunge sekk? Den som til enhver tid holder seg igjen på vår trosvei. I denne adventstiden er det godt å få la barnet tale. Dette skal vi snakke litt om i dag, når jeg leser for dere fra kapittelet «Da har vi barnet sin» i den boken som kommer på St. Olaf forlag i 2022. Først ber vi sammen. Kom, Leon, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tungemål samlet alle folkeslag til troens enhet. Sen ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Ge oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Gud, har ett mot og en kjærlighet som overgår all vår forstand. Han hadde mot til å skape oss med fri vilje, med frihet til å fornekte, ignorere og spotte ham. Han måtte skape oss til handelende individer som kunne velge å elske ham eller å la være. Uten den fri viljen vil vi heller ikke ha noen mulighet til å besvare Guds kjærlighet. Si ja som Maria. Vi kunne ikke stadig på nytt innse våre svik og mangler, og stadig på nytt velge å vende oss til ham, som bare lengter oss etter oss, og å be ham om å bli født på ny. Å la oss bli født på ny er selvsagt avhengig av vår frie vilje. Fri vilje til å bli liten som et barn. Ved det vesle barnet tar hele vår gjenløsning til. Å kontemplere Guds kjærlighet er altså å ta del i denne mest forundelige av alle gaver. Guds gaver av sig selv til menneskeheten ved barnet i krybben. Gaven av seg selv som ett hjelpeløst barn som stiger ned fra sin all makt ved himmelens trone. For så overgis i den største moderlige kjærlighet hos Maria. Og så videre etter bødelenes tortur og mishandling. Gratis, frivillig, uten spekta spek spektakulær fanfare. skylt under sin mors hjerte. skylt i Betlehem. skylt under flukt og i hverdagens strev. Slik kommer Gud til sine elskede mennesker. Det hos barn i krybben, så liten og hjelpeløs, vi må begynne på nytt. Bøye oss ned og in for igjen å kunne bli det vi var ment å være, gave. Og det er altså her i det skylte han kan vise sig for oss, om vi tar oss tid til å bli værende der. Når vi i det skjulte forener oss med, de små og, med det små og hjelpeløse. Og når kan vi være der sammen med Jesus barnet? Om ikke i advent og jul. Og når er vi så travle og stressede og full av voksne planleggingstanker som nettopp i denne tiden? Dette er jo litt av ett paradoks. Men det er alltid mulig å endre på vaner, selv om det er vanskelig. Adventstiden trenger ikke å bli den aller mest stressede tiden. Om vi er med de praktiske forberedelsene. Om vi senker våre forventninger, senker kravet til antall julekaker og julepynting, adventskalender og gavepress. Om vi for eksempel sløyfer noen julebord, legger noen julebesøkte romgyllen heller enn i advent. Om vi har tidlig ute med julekort og julegaver. I karmel gjør alt dette i stand lenge før advent, og da har vi tid til det ene nødvendige når adventstiden kommer og forberede Herrens komme i våre hjerter. Det er, som vi vet, en utbredt tradition i kirken å sette av tid til å tilbe barnet i krybben i kirken julenatten. Men før dette vil mange ordens samfunn intensivere sin advent ved å be en ny dagers bønn, en novene til Jesus barnet, der man forbereder barnets komme i våre hjerter. I Karmel starter novene den 16. december, og går ni dager fremover. Og det er altså barnets komme som på en intens måte preger fokus og sinn. Kanskje er det i den mest uforutsigbare og krevende tiden materiellt sett, at vi har ekstra behov for bønn og tilbaketrekning. Bak Barnet hos Maria og Josef i Betlehem Sammen med Maria og Josef, sammen i Betlehem, kan den nyføtte fortelle oss alt vi trenger å vite som nybegynnere på bønnens vei. Fullkommen tillit, fullkommen avhengighet, hyppig tilbakevenning til ham som gir oss nådens melk, og en fullkommen væren i hans armer. Slik vi ser Jesus barnet Josef og Marias armer i stall. slik skal vår sjel være i ham. Barnet forteller oss også noe om Guds kjærlighet til oss. Foreldre som har holdt sitt nyføtte barn vet at de aldrig kan slutte å det i dypet av sitt hjerte, uansett hvordan det skulle utvikle sig. Alt hva som hender senere vil være preget av og beskyttet av denne første kjærligheten mellom foreldre og barn. Slik er det Herren beskytter oss, og slik er han underviser oss, gjennom å la oss betrakte og tilbe det vesle, hjelpeløse barnet. Så vi, sammen med hans mor Maria, kan få del i de små, hemmelighetsfulle kjerted mellom et elskende foreldrehjerte og det tillitsfulle barnet. Barnet i Karmel Fordi dette barnet sine er så viktig, og fordi julehøytiden farer så fort av stedet, har Karmel et vedvarende fokus på Jesusbarnet hele året. Dette skriver seg tilbake til ordenens reform ved St. Teresa. I en av Teresa av Avelas syner i inkarnasjonsklostret kom Jesusbarnet og hilste på henne i trappoppgangen. Han spurte, «Hvem er du?» Og hun svarte med sitt klosternavn, «Jeg er Teresa av Jesus». på barnet svarte, «Jeg er Jesus av Teresa». Vår kjære søster Therese Alixjø tok av Jesusbarnet som klosternavn, og i hennes biografi finnes en utførelig teologisk tilnærming til denne fromheten. For Therese, med lange netter og tørke, ble det sovende Jesusbarnet hennes trøst. Vi er alle invitert in i denne fromheten til å oppløses i Guds store kjærlighet når han legger sig i menneskers hender, som et hjelpløst barn, og utsetter sig for fare og forfølgelse, sult og fattigdom, for oss alle, når vi i våre liv svikter i kjærlighet. Men så inviteres vi altså in i dette strålende lys. Vi kan la oss inspirere til, til i stadig økende grad, og med stadig større lengsel, og ta imot dette sinne slik katekismen forklarer det. Enten venner vi oss under fra det onde straff, og da har vi trelle sin. Eller vi søker belønning, og da ligner vi leiekarer. Eller vi adlyder for det gode egen, egen skyld og kjærlighet til ham som befaler. Och da har vi barnet sin. Jesu fødsel i våre hjerter Jesu fødsel er en historisk begivenhet som skjedde en gang for alle, og som for alltid endret menneskets livsvilkår. Men Jesus fødsel er, som vi skjønner, en kontinuerlig process i menneskehjertene. Hans komme i Betlehem er dyp åndelig veiledning i det å elske og bli elsket. Ingen av kirkens høytider lar dette skynne så vart og uskyldsmilt, Gjennom, som nettopp, julenaten. Gud skinner i vår sjels nattemørke. Der skjuler han seg og lar seg tilbe, helt uten å vise til menneskelige gjerninger. Som et første steg på den menneskelige vandringen mot Gud. Helt hjelpeløs, fullstendig overvegitt. Hvilke nybakte foreldre har ikke latt seg gripe av den nyføttets fullkomne tillit til sine foreldre, Undret seg barnets første instiktive søken etter næring, i det det legges ved morens bryst etter fødsel. Med Therese Lysjø kan vi lære tilbedelser av barn i krybben, og et ekte barnet sin ikke kan begrense til følelser av andakt og eventuell julestemning. livets tørke, julestri, matlaging og spente, urolige barn rundt juletre og pakka trenger ikke og være et hinder for vårt barnesinn. Sammen med Therese, karmelittorden og hele kirken, kan vi, spesielt i adventstiden, instinktivt vende oss mot barnet. Vi kan la det sovende barnet i krybben vekke mildhet, ro og kjærlighet, i denne mørkeste, og kanskje også travleste, tiden på året. Sammen med karmelittorden kan vi få en anledning til å sette julen og syd personlig, Åndelig perspektiv, slik Elisabeth av Treenigheten beskriver det. Jul i Kamel er noe enestående. Om kvelden gikk jeg og satte mig i koret, og der tilbrakte jeg hele min julevake sammen med den hellige jomfru, som ventet på det gudommelige barnet, som denne gang skulle fødes, ikke i krybben, men i min sjel, i våre sjeler, for det er virkelig den profeterte Emanuel, Gud med oss. Matteus 1, 23 Når Jesus barn har så mye å lære oss, hvorfor er vi da så snarere til å rydde julen ut av vårt hus? Er det kanske alt som ikke er jul vi er blitt leie av? Og så heller vi også ut barnet med badevannet. La ikke julen bli noe som er over. La det være kontinuerlig juleglede i ditt hjerte. Bevare i det minste julekrybben til 6. januar, som er avslutningen av juletiden i den katolske kalenderen. I gamle dager varte julen helt til kjøndelsmesset 2. februar. Kanskje ikke så dumt med tanke på virkelig å få lære Jesus barnet å kjenne. Forskjellen mellom barnslig og barnlig jeg tenker ofte på hva det er som hindrer meg i å ville være et lite barn. Er det min uvilje mot å bryte med alt jeg har lært om å være voksen, være sterk, selvstendig, klare meg selv? Er det hovmodet i meg som ikke vil gi slipp av den voksne mestring og søken etter å oppnå noe? Er det vår kulturs frakt for det svake og belønning av intellekt, produktivitet og vellykket? vilket voksent menneske kan ønske seg tilbake til denne lave, hjelpeløse som ett barn har? Jeg tror likevel at noe av det viktigste som hindrar en som søker Herren, er at vi ikke har helt sett forskjellen på de to begrepene barnslig og barnlig. Vi kan igjen vende blikket mot lille Teresa Jesus-barne. Barnekåret skal forklares for oss av denne vesle Herrens tjenerinne, hun som ikke klarter å gå trappen opp til himmel, slik de store heldene før han hadde gjort. Gjennom kraft, gjerninger, utholdenhet og store dyre der. Hun som måtte ta heisen. Herrens barmhjertige kjærlighet. Hans armer. Thereses liv avslører for oss to barnemåter. En, den barnslig måten. Det gråtende forskjelte barnet, som hun opplevde sig selv å være, inntil hennes store omvendelse, da hun julenatten, i sitt fjortende år, ifølge hennes selv, gjenfant sitt barnet sin. To, den barnlige måten. Altid å være Herrens vestlige, lydige barn. Altid å være uten for tjenester, og med fullkommen tillit til, og forventning om Guds nåde. Therese gir seg så hen til hans misskum, og til en slik grad at hun våger å be om å få være Jesusbarnets leketøy. Den var vasler balen han kunne kaste på bakken og sparke, bore hull i, forlate i et hjørne eller trykket til sitt hjerte, nøyaktig som han ville. Kort sagt, hun ønsket å more det lille Jesusbarnet, glede ham og henge seg til hans barnlige luner. Og det er nettopp gjennom Therese. At vi kan lære å se skille mellom barnets barnslighet, manipulering eller tyranniske rettferd for å oppnå ønsker, og den overgivne barnlighet som Therese fikk ta del i. For hva skjer ikke med det vestlige jesus -barnet? Jo, det faller i søvn. Det sovende Jesus-barnet. Etter at Therese var dratt til Roma sammen med sin far for å overtale Pavel Leo til å la henne, hun tre inn i kammelittorden, i en alder av 15 år, og ikke fikk den godkjenning hun håpet på, gikk hun inn i sitt livs største prøvelse. Det hun beskriver om denne prøvelsen er også en vakker skildring av et aspekt ved barnekårets teologi, det sovende Jesus-barne. Han er ikke mindre kjærlig, ikke mindre elskende, men sovende i våre liv. Hun skriver, i Roma gjennombåret Jesus den lille leken sin. Han ville se vad som var inni. Og da han hadde sett det, og vært et freds med det, han så, lot han balen sin falle til jorden og sovnet. Og har befinner hun seg altså så mange ganger i livet, i åndelig mørke, med Jesus barnet sovende i krybben. Og hva trøster hun sig med? Hun skriver, hva gjorde han mens han sov så søtt, og var hente med den vesle forlatte ballen? Jesus drømte at han igjen mordet sig med det lille leketøyet sitt. Vekselvis kastet han ballen fra sig og tog den igen. igjen. Og etter at han hade latt den trille borte over et langt stykke, trykket han den til sitt hjerte. Og hans lille hon ville aldrig mer slippe den. Theres hade funnet en mening med livet. Hun ville være en gave til ham ballen barna kunne leke med, og som den voksne, lidende Jesus en dag skulle få eie og bruke i sitt frelsesverk. Den lille vei til åndelig barndom. For Therese var dette kun begynnelsen på en veldig liten vei til barnekårets ånd. Den lille veien til åndelig barndom. Den som gir oss tilbake til Jesus på den tryggeste og mest kjærlighetsfulle måten. Og uten at vi elsker denne veien og prøver å gå den selv, tror jeg ikke at vi skal få så mye ut av kontakten med Therese, eller Karmel for den saks skyld. Kanskje Therese's hemmelighet skal gi oss litt inspiration til gå videre. I et brev til sin søster Agnes forklarer hun sin fantastiske hemmelighet. Jeg har gjort det til et poeng aldrig å bli voksen. Å være liten betyr at du aldrig kan ta æren for de dyder du utfører. Fem dager før sin død, ytter hun. De små vil bli dømt med ekstrem mildhet, og du kan ganske sikkert få bli liten selv, i en ansåsfull position, selv om du blir veldig gammel. Hvis jeg hadde dødd som 80-åring, ville jeg ha vært i, og vært i Kina og over hele verden. Jeg er overbevist om at jeg ble dødd så liten som jeg er i dag. Og de har skrevet at til slutt vil Herren oppreise og frelse i milde og ydmyke av hjertet på jorden. Det står ikke dømme, men frelse. Så ved avslutningen av dette kapittelet kommer det som ikke kan sies med ord, men som kun kan erfares. Vi må bli væren i ham. Åh! hvor de stadig gjentas disse Jesu ord i evangelisten Johannes' pen, «Bli værende i mig Om du trenger litt inspirasjon til forberedelse for å ta skrittet in i barnekårets ånd, så finn frem Johannes' evangelie og les Kapitel 15. Les det som leksio divina. Lytt. Ja, lytt dypt til Jesu ord, og tenk deg at det er Jesus' barnet som ønsker dette for dig Be i ditt hjertes dyp om å få komme til ham, erfare ham, og bli værende der. Å lære Jesus Kristus och kjenne, er å stadig synke dypere ned i hans kjærlighet. Og la ham ta over, og rive deg ned fra hovmodets tinder. La barne komme dig i møte. La deg erfare alt det som skal gi deg barnekår hos Gud, Fader i himmel. Nonny i Kamel har laget en vak et vakkert litani for bønn om åndelig barndom. Det ligger også på hjemmesiden her. La dig dras med Be meg Tereses egne ord om å lede deg på denne meget lille vei til barnekår hos Gud. Kanske vil du gi dig selv ni dager som min og så du virkelig kan få anledning til å synke in i denne vakre bønnen, så du kan bli værende der. Vi avslutter med en bønn til Jesusbarnet. Herre Jesus, vår gudommelige frelser, av kjærlighet til oss ydmykket du deg selv, og ikletter deg det vesle barnets skykkelse. Gi oss den nåde å erkjenne din uendelige visdom i ditt hellige barnekors lønndom og fornedrelse, så vi kan elske deg, lovprise deg og tilbe deg, og slik, ved din godhet og forse din uendelige herlighet. Du som lever og råder med Faderen og den Hellige Ånd. Gud fra evighet til evighet. Amen.